2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay. Chúng ta đang tìm hiểu về sách Châm Ngôn. Và hôm nay chúng ta đến Châm Ngôn đoạn 21. Đây là một đoạn rất quan trọng trong sách này. Tiếp tục dạy chúng ta về cách sống khôn ngoan. Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 1. Lòng của vua ở trong tay Đức Sô Va khác nào dòng nước chảy? Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Thưa các bạn, Người này có thể là vua Solomon ở Ai Cập, Một vị vua ở Babylon, Hoàng đế của La Mã, Một A Lịch Sơn Đại Đế, Hoặc một Ado Hitler của nước Đức, Hay bất cứ một người cai trị nào trong tương lai. Bất kể người đó có quyền lực mạnh đến đâu, Không một ai có thể hành động mà không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nhiều người cai trị ngày nay họ vẫn nghĩ rằng họ có thể hành động một cách độc lập. Hiện nay họ tuyên bố độc lập với Đức Chúa Trời. Nhiều người sống trong thế giới tự do và họ nghĩ rằng họ được tự do khỏi Đức Chúa Trời. do vậy, chúng ta không thể nào được tự do khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào hành động một cách độc lập. Lòng của vua ở trong tay Đức Sô Va khác nào dòng nước chảy. Ngài có thể dẫn đi đến hướng nào Ngài muốn như dòng nước chảy xuống sườn đồi. Không một vị vua hay một người cai trị nào có thể hành động độc lập với Đức Chúa Trời. Tôi mong ước có nhiều người trong chính quyền hiện nay tin cậy vào Đức Chúa Trời và bày tỏ điều đó qua đời sống của họ. Không một người cai trị nào có thể hành động độc lập với Đức Chúa Trời toàn năng. Vì thế, chúng ta cần nhận thức sự tùy thuộc của chúng ta vào ngày. Đất nước này cần trở về cùng với Đức Chúa Trời trước khi quá trễ. Chúng ta cần tuyên bố rằng, chúng ta tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, chỉ có một phương cách để thay đổi điều này, có thể xảy ra, đó là dân chúng quay trở về với lời của Đức Chúa Trời, vì thế rất là quan trọng cho chúng ta công bố, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cho mọi người. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong trăm ngôn đoạn 21 câu 2. Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ, sông Đức Rêu Va cân nhắc cái lòng. Tại đây chúng ta thấy một lần nữa vấn đề sự công bình riêng của con người. Con người đỉnh mức nhưng Đức Chúa trời duyệt xét phê chuẩn. Đức Chúa trời nhìn vào tấm lòng. Chúng ta cố gắng sơn bề ngoài, mặt ngoài cho đẹp. Chúng ta lên mình về chức vụ và công tác của mình. Nhưng xin nhớ rằng Đức Chúa trời nhìn thấy tấm lòng. Thiên chi Jeremy chỉ ra tấm lòng của con người. Ở trong sách Jeremy đoạn 17 câu 9 nói rằng: Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Các bạn có đến với Chúa Giêsu và nói với Ngài về tình trạng của lòng mình chưa? Ngài là bác sĩ đại tài, Ngài là bác sĩ chuyên khoa về tim, Ngài ban cho các bạn một tấm lòng mới. Chúa Giê-su đang làm công việc thay đổi tấm lòng. Ngài ban cho các bạn tấm lòng biết phân lợi. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu khi nhận biết mình là người có tấm lòng xấu xa và cần được sự thay đổi nơi ngài. Và tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 21 câu 3. Làm theo sự công bình và ngay thẳng đẹp lòng Đức Giêsu và hơn của lễ. Tại đây chúng ta có một lẽ thật lớn xác định cho chúng ta một lần nữa không có một giá trị gì trong nghi thức tôn giáo. Xin nhớ rằng tất cả những của lễ trong cổ ước được thực hiện để hướng về Chúa Giêsu Christ. Không ai trung tính thực hiện nhiều nghi thức như người Phá-ri-si trong thời Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã có những lời của trách nặng nề về họ, như được ký thuật ở trong Matthew đoạn hai mươi ba, ngay vạch trăng sự giả hình của họ. Chúa Giêsu nói rằng họ giống như cái mã tô trắng bên ngoài. Nhưng bên trong chứa xương người chết. Tại sao như vậy? Bởi vì các của lễ của dân không có đẹp lòng Đức Chúa Trời khi thiếu sự công bình. Chúa Jesus muốn sự nhân từ chứ không phải của lễ. Nghi thức tôn giáo nói rằng các bạn tin cậy vào đấng Christ, trong khi thật ra các bạn không tin cậy Ngài. Sự tiếp nhận thật sự của của lễ Jesus Christ sẽ biến đổi một người mà người ấy sẽ đem đến công việc tốt Tôi xin thưa với các bạn Điều này sẽ đi đến chỗ thâm sâu Trong xương tỉ Trong tâm hồn của chúng ta Trước chú trời nhìn vào tấm lòng Tôi xin nhắc lại câu hỏi này Các bạn có bày tỏ dấu hiệu Các bạn thật sự là cơ đốc nhân không? Và tiếp đến Mời các bạn cùng xem Ở trong trăm ngôn đoạn 21 câu 4 Mặt tự cao Lầm kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Mặt tự cao hay là nhìn tự cao? Có thể các bạn đi vào nhà thờ vào sáng Chủ nhật, gặp người này người kia, nhưng các bạn quay mặt chỗ xác và không muốn nói chuyện với họ. Có người đến gần tôi và nói những lời không tốt về tôi, họ hành động như tôi không có hiện diện tại đó. Có đôi lúc mặt họ tự cao mà họ không để ý đến, nhưng đức chúa trời thấy điều đó đức chúa trời gọi đó là tội lỗi trước mặt đức chúa trời tội tự cao cũng giống như tội sai rượu tội này cũng tệ như tội kia dầu rằng chúng ta không đo lường theo cách đó chúng ta nghĩ rằng tội này rất tệ còn tội kia thì không sao lời châm ngôn nói rằng và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi đây là một câu châm ngôn rất hay rất thâm thúy. Các bạn có thể thấy người cày rỗng ngoài đồng. Các bạn nghĩ rằng có thể ông là một người làm việc siêng năng, cho nên ông đáng được phần thưởng của công việc. Chúa trời nói rằng khi một người ác có tấm lòng ác, làm bất cứ điều gì cũng không được chấp nhận trước mặt Ngài. Điều này có nghĩa là một người tội lỗi không dâng lên Chúa bất cứ điều gì. Người ác không thể làm việc tốt. Người ấy không những có bắt tự cao với lòng tội lỗi kiêu ngạo, nhưng người ấy còn có tội lỗi chống nghịch với Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban phước cho sự dân hiến của người chưa được cứu rồi. Nhiều năm trước đây có một ông chủ sản xuất bia rượu tặng cho trường học tinh lành số tiền là 50.000 Mỹ Kim. Sau đó nhà trường suy si xét và đem số tiền này hoàn trả lại cho người chủ. Tôi nghĩ ban giảng cuốn của nhà trường đã làm một điều đúng. Đức Chúa Trời không dùng số tiền như thế. Chính chúng ta chú ý đến những điều mà Sứ Đồ Phaolô viết cho người dân do Thái ở trong Thư Roma đoạn 10, câu 1 đến câu 3. Hỡi anh em, sự ác ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó không phải theo trí khôn. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Xin các bạn lưu ý điều này. Khi một người nào đi lập sự công bình riêng, Đức Chúa Trời nói đó là tội, kể đó là tội. Sự công bình riêng của con người giống như nùi giải dơ trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài không thể nào chấp nhận sự đó. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 21, câu 5 đến câu 7. Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chảy đến điều thiếu thốn. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, ấy là một điều hư không, mau hết của kẻ tìm sự chết. Sự cương bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi, vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời có thể dùng sự giàu có của người dồn chứa cách chân thật. Những người làm giàu một cách phải lẽ, không có tội lỗi gì khi trở nên giàu. Điều quan trọng là cách nào tiền bạc được dồn chứa, cách nào tiền bạc được tìm kiếm một cách phải lẽ hay là tìm kiếm trong sự sai lầm. Nếu có sự giàu có nhờ vào việc lừa dối, cướp giật, Tức Chúa Trời thấy sự giàu có đó không đem đến sự vui mừng. Các bạn có để ý đến một số người giàu hiện nay, Nhưng họ lại không có sự vui mừng. Sự giàu có đó không phải là một điều thật sự họ cần. Và có khi sự giàu có đó rồi lại mang quả. Sự giàu có đó đem đến họ đến những sự khó khăn. Các bạn thân mến, đức Chúa trời nói rằng các bạn có thể trở nên giàu nhưng nó sẽ không đem đến lợi ích gì trừ khi các bạn làm ra đồng tiền một cách đúng đắn và đồng tiền đó được sử dụng cho sự vinh hiểm danh Ngài và tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong Châm ngôn đoạn 21 câu 8 con đường của kẻ gánh tội là công vẹo còn công việc của kẻ trong sạch vốn ngay thẳng thứ các bạn Đời sống các bạn hiện nay sẽ thể hiện con người của các bạn thật sự là ai. Nếu các bạn làm điều đúng với Đức Chúa Trời, điều đó sẽ thể hiện trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn sẽ đem đến lợi ích cho đời sống mình và đem đến sự vinh hiển cho danh Đức Chúa Trời. Và trong chăm môn đoạn 21 câu 9 nói tiếp. tha ở nơi xóa nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Và trong trong ngôn đoàn 21 câu 19 nói một lời tương tự, thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Người đàn ông thật là buồn và thất vọng khi chọn sai một người nữ để lập gia đình. Gia đình đó sẽ không trở thành tổ ấm, nhưng trở nên một nơi tranh cãi, bất quả. Chúng ta có nhiều thí dụ về người vợ không tốt trong kinh thánh. Chẳng hạn như chúng ta thấy, vợ của ông Job không phải là một người vợ tốt. David đã kết hôn với con gái của Sauler là cô Minh Canh. Tôi không nghĩ rằng David có được hạnh phúc hay tình yêu thật với nàng. Bà ta chế nhạo David khi ông vui mừng đem hòm và ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem. Bà nói David là một điều tức cười khi nhảy múa trước hòm và ước. Bà cho đó là một hành động tội nhục. Thật đáng buồn khi bà là vợ của David, không hiểu lòng sốt sắn của ông đối với Đức Chúa Trời và khinh chê ông. Và tiếp đến trong trong ngôn đoàn 21 câu 11. Khi cả nhạo bán bị phạt, người ngu dạy bèn trở nên khôn ngoan. Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự chi thức. Chúng ta cần chú ý điều này để học được kinh nghiệm, của những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thấy rằng những người khôn ngoan biết lắng nghe những lời giải dỗ tốt của những người khác truyền lại, đặc biệt là những kinh nghiệm từng trải quý báu mà họ đã trải qua để giúp cho chúng ta hay là giải cho chúng ta những bài học thực tế. Và trong chăm ngôn đoạn 21 câu 12 có một đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác Đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa. Qua câu châm ngôn này, chúng ta thấy rằng, Người làm điều ác không thể nào thoát khỏi hậu quả, Bởi vì Đức Chúa Trời nhìn đến và biết, Ngài báo trả cho mỗi người tùy theo công việc ác mà họ đã làm. Và trong châm ngôn đoạn 21 câu 13 nói tiếp, Ai bưng tay không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó, sẽ kêu la mà chẳng có ai đáp lại Đây cũng là những gì Đức Chúa Trời nói Và tôi thấy nó ứng nghiệm trong đời sống Và trong kinh nghiệm của chúng ta hiện nay Một người không giúp đỡ người nghèo khổ Đến khi họ cần người khác giúp đỡ Thì chẳng ai đáp lại Và trong châm ngôn đoạn 21 câu 14 nói tiếp Của lễ kinh nghiệm nuôi cơn thạnh nộ Của hối lộ vào lòng Làm cơn giận dữ tận. Các bạn có nhớ câu chuyện gia cốp trở về gia đình sau nhiều năm lánh mặt ở Haran. Ông biết rằng phải gặp lại một người anh là sao mà gia cúc đã gạt để cướp lấy quyền trưởng nam và phước hạnh. Vì thế gia cúc cử đầy tớ của ông đem nhiều lễ vật đến trước để làm nguôi cơn giận của sao Nhưng Đức Chúa trời đã làm cho sao thay đổi thái độ. Chúng ta thấy là con người. Thường hay tặng quà một cách kính dấu để làm nguôi cơn giận. Chúng ta thường rơi vào cảm nghĩ cho rằng, Tôi trở nên rộng lượng bởi vì được thưởng lại. Hay nghĩ rằng, tôi tha thứ cho một người nào đó để tôi có cảm giác tốt hơn. Thật ra, đó không phải là những gì mà Đấng Christ mong muốn chúng ta thực hiện. Chúng ta tha thứ cho nhau bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trong Đấng Christ đó là lý do mà chúng ta cần có lòng mềm mại và tha thứ. Chúng ta không nên có động lực sai trong khi tha thứ. Và tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 21 câu 15 đến 16. Làm điều ngay thẳng ấy là một việc vui vẻ cho người công bình, nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác. Người làm lạc xa đường không sáng sẽ ở với hội kẻ chết. Tại đây tôi hiểu câu trong ngôn này. Đức Chúa Trời nói là các bạn không thể nào phục hồi một người phạm tội. Họ cần được sự tái sanh, được đổi mới. Những người phạm tội này cần lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần vào trong tù để giảng lời của Đức Chúa Trời cho những tù nhân. Và trong sách trong ngôn đoạn 21 câu 17 Ai ham sự vui chơi, ắt sẽ nghèo khó. Còn ai ưa rượu, cái sẽ chẳng hề làm giàu. Trong xã hội hiện nay của chúng ta, những người hát hò làm vui được tôn vinh và kết quả của nền tảng đời sống đạo đức bị đảo lộn. Trong thời thức đây, ngay cả trong triều đình của vua, một người làm hề, một người hát múa được kể là ngu dại. Tôi nghĩ rằng điều đó vẫn không thay đổi trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Do vậy, trong tiêu chuẩn phổ thông của chúng ta, những người hát chút vui được kể là vô loại. Chúng ta nghe họ phô bài sự vinh hiểm của mình và người khác. Đức Chúa Trời nói rằng, ai ham sự vui chơi, ác sẽ nghèo khó. Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. Tôi nghĩ đến một số người ca hát tự tử. Có người đã phát biểu rằng, đời sống tôi rất buồn chán. Một số người khác nói rằng, đời tôi không đáng sống nữa. Có một người tài tử sắp qua đời, những người bạn hợp lại xung quanh và chờ đợi anh ta nói một lời vui đùa. Nhưng anh nhìn vào họ trong sự sợ hãi và nói rằng, điều này không phải đùa đâu. Thưa các bạn, chúng ta làm cho sự việc đảo ngược. Có khi cái tivi không phải là hữu ích nữa, nhưng nó trở nên một tai hại. Trở nên một sự buồn trang Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 21 câu 18 Kẻ ác là một giá chuột người công bình Và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng Công lý đòi hỏi sự đoán phạt cho người tội phạm Hầu cho người vô tội được giải thoát Nhưng ấn điểm của Đức Chúa Trời Chúa giêsu đấng công bình đã trở nên một giá Cứu chuộc cho người tội lỗi gian ác Ngài đã Đấng Công Bình đã mang lấy tội lỗi cho các bạn và tôi. Và trong trong ngôn đoạn 21 câu 22, Người khôn ngoan leo lên thành dũng sĩ, đánh hạ sức lực mà nó nương cậy. Tác giả chấm ngôn nói rằng, Sự khôn ngoan vượt trội hơn sức mạnh tàn bạo. Một người có khả năng xây một cái thành vững chắc và lấy nó làm an toàn. Nhưng đối với một người khôn ngoan, có thể dùng phương cách để chiếm lấy thành vững chắc. thí dụ như thành Babylon cổ xưa trước đây, vua bên sắc xa ngồi bên trong thành có tường cao và kiên cố, ông nghĩ rằng vua hoàn toàn bình an. và bên trong nội thành có một bức tường khác bao bọc hoàng cung. vua chắc chắn rằng tường thành Babylon không thể nào bị đột nhập, bởi vì dọc theo tường thành có lính canh gác. nhưng Quân thù của Babylon đã dùng sự khôn ngoan để đánh chiếm thành. Con sông Euphrates dẫn nước vào thành giống như một con kinh. Quân thù làm cho nước chảy chuyển hướng khiến cho nước sông bao xung quanh thành bị cạn xuống và quân địch đột ngột tấn công vào quân Medi và Ba tư đã chiếm thành Babylon. điều này được kỹ thuật lại ở trong sách Daniel đoạn năm. một người khác có tên là Napoleon mà chúng ta thường gọi là Nã Ba Luông nói rằng trước chúa trời luôn ở với đoàn quân lớn của ông nhưng ông đã sai lầm Napoleon là một vị tướng rất tài giỏi nhưng ông không có thông sáng đủ ông có khả năng điều quân nhanh chóng và đánh rất mạnh mẽ nhưng rồi sau đó ông bị xa lầy và thất trận lời trong ngôn này nói rằng con người có thể nương cậy vào sự giàu có và sức mạnh, nhưng không một thứ nào đủ tốt để bảo vệ họ hoàn toàn. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong, trong ngôn đoạn 21 câu 23. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi quạn nạn? Một lần nữa, Solomon nói đến việc dùng môi lưỡi cách đúng đắn. Ông nói rằng, nếu chúng ta cần có bạn hữu, chúng ta phải bày tỏ tình bạn hữu đó. Dĩ nhiên, quý vị cần nói ra để tỏ bài tình bạn hữu của mình, nhưng quý vị cần xem chừng những gì mình nói. Chúng ta cần có bạn hữu. Sách Châm ngôn nói nhiều về vấn đề bạn hữu và kẻ thù. Thật là tốt lành khi chúng ta có nhiều người bạn, nhưng thật là nguy hại nếu chúng ta chỉ có một kẻ thù. Và trong sách Châm ngôn, đoạn 21 câu 24 Nhạo bán ấy là tên của người kiêu căng cao cách. Nó cư xử cách sắc sược theo tính kiêu ngạo của nó. Các bạn có chú ý đến hai đề tài được nói tới nó lưu nhiều lần không? Thứ nhất là việc sử dụng và sai phạm của lưỡi. Và thứ nhi là sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét những người không kèm giữ môi lưỡi, nói dối, nói xấu người khác, những người tự cao. Vì thế, nếu các bạn là những người rơi vào những lầm lỗi này, tôi mong ước rằng các bạn hãy từ bỏ và sửa đổi. Và trong sách trong ngôn đoạn 21 câu 25 Sự ước ao của kẻ biến nhát giúp chết nó bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Người làm biến đưa đến tai hại cho chính mình. Chẳng hạn như chúng ta thấy một người khi còn trẻ có sức khỏe tốt không chịu làm việc để xây dựng tương lai, chỉ lo ham ăn nhậu, hút thuốc. Đến khi mới vừa qua 50 tuổi đã ngã bệnh nhưng vì không có tiền trị bệnh và cuộc đời kết thúc quá sớm. Thưa các bạn, đó là một hình ảnh đau buồn mà tôi thấy rất nhiều người trong xã hội ngày hôm nay đang vướng vào. Tôi mong ước rằng các bạn hãy sửa đổi. Nếu các bạn là những người đã rơi vào cảnh ăn nhậu, hút thuốc và làm cho cơ thể các bạn kiệt quệ, xin các bạn hãy từ bỏ sớm và lo ghé dựng lại đời sống bản thân của mình. Và trong sách trăm môn đoạn 21 câu 26 Có người trót ngài ham hố quá, nhưng người công bình ban cho không chắc lọt. Người làm biếng thường nghĩ đến việc tham lam, nhưng người ấy không muốn làm việc mà lại muốn có nhiều tiền. Có nhiều người hiện nay đang làm như thế. Khác với người công bình, họ không nghĩ nhiều đến việc nhận, nhưng nghĩ nhiều đến việc ban cho, chia sẻ. Vì thế, người công bình được Đức Chúa Trời ban phước. Đó là lời dạy quý báo mà chúng ta thấy ở trong châm ngôn này. Thưa các bạn! Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn khi suy nghĩ về những lời dạy quý báu của sách Châm ngôn tôi mong ước các bạn hãy sống theo đường công bình sống trong đường khôn ngoan làm những việc tốt lành. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những lời dạy rất là tốt lành. Nhưng nếu chúng ta chỉ nghe mà thôi, điều đó nó chưa có lợi ích gì. Tôi mong ước rằng khi chúng ta nghe những lời dạy trong sách trong ngôn nói về sự khôn ngoan chúng ta cần đem điều đó để thể hiện thực hiện ở trong đời sống của mình cầu xin đức chúa trời nâng đỡ và dẫn dắt các bạn để luôn sống và bước đi trong đường khôn ngoan thăng chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau